0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco na área, semana 9. Mais uma vez estamos aqui com vocês. Quem está falando é o Diogão e estou com a presença do Vitinho. Tudo bom, Vitinho? Ah, tudo mais ou menos, né,
0: Diogão? Notícias tristes essa, esse início de semana aí. Lesões sérias, afastamentos da NFL. Estou um pouco abalado.
1: É, na semana passada não teve tantas notícias ruins de lesão assim, mas uma semana após a outra acaba vindo essa tônica do fantasy, porque o fantasy é muito emocionante, muito divertido, mas sempre uma lesão pode acabar com sua temporada, ou então, vamos dizer assim, prejudicar bastante, mas no caso de estar prejudicando, a gente vai tentar dar algumas dicas aqui, para tentar melhorar um pouco a situação, embora não fazemos milagres, né? Então, esse é o Fantasy de Boteco, o podcast derivado do NFL de Boteco, então se você, se você escuta o Fantasy de Boteco, também dá uma olhada lá, escuta o NFL de Boteco, o NFL de Boteco, eu, Vitinho, Jovem, Lamba, a gente costuma falar as principais notícias da NFL, analisar os jogos, comentar os principais acontecimentos, e aqui no Fantasy de Boteco a gente vai falar mais sobre esse mundo do fantasy, recapitular um pouco a semana 8, o que aconteceu, quais lesões que ocorreram e o impacto delas, para as Ligas de Fantasy e também vamos falar um pouco, projetar um pouco sobre a Semana 9. Mas antes, é sempre importante lembrar, Vitinho, que para os nossos ouvintes, eles têm um canal de comunicação aberto com a gente, que é por onde?
0: Pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, arroba NFL de buteco, buteco com U, ou então mandar um e-mail para o Mande sua dúvida, mande sua pergunta de troca, do seu starting city, se a troca vale a pena. Procure a gente, entre em contato que a gente está sempre
1: respondendo na medida do possível. Exatamente, a gente tenta, sempre tenta responder e sempre tenta tirar aquelas dúvidas que às vezes você pode ter no domingo de manhã. Vou com o jogador X ou com o jogador Y, qual troca que vale a pena fazer. Manda para a gente que a gente sempre tenta ajudar. Vamos começando aqui o nosso programa, falar um pouquinho das notícias, comentar um pouco sobre as lesões que aconteceram na semana 8, mas vale só destacar que, nesse meio de temporada, vários times estão em bye, então, nessa semana 9, a gente tem quatro times que vão estar em bye, então, que não vão julgar nessa semana, que, no caso, é Tampa Bay, Washington, Detroit e Seattle, então, dá uma olhada, para não dar nenhum vacilo, cometer nenhum erro de manter alguns desses jogadores, a gente sabe que, por exemplo, Tampa Bay tem vários jogadores que estão sendo escalados, Detroit nem tanto, mas vale sempre olhar e vale a pena dar uma olhada também se no seu banco. Tem jogadores de Las Vegas e de Baltimore que são os times que estavam em bye na semana 8. E para falar da semana 8, Vitinho, vamos falar sobre, primeiro sobre as principais lesões que ocorreram. E uma lesão chama muita atenção porque era o principal astro do Fênix nessa temporada de 2021. Era o principal líder de pontos dos running backs. Estava disparado na frente do, do, do Jonathan Taylor, que foi até rival da partida dele e vem no ano muito bem. Mas o rei do Fantasy, Derrick Henry, teve uma lesão no pé, se eu não me engano, o quinto metatarso, acho que o mesmo dedinho do Neymar, vai ficar fora de pelo menos 10 semanas, que é a previsão, talvez volte um pouco antes. Mas para o Fantasy, a temporada dele acabou, né? Para a Tennessee, dependendo, pode voltar para os playoffs, mas para o Fantasy, pode decretar como encerrada, né? É,
0: está decretada como encerrada, é, o que é uma pena, eu acho que é... Atrapalha bastante por ser um dos running backs, ali, aqueles top 3, né? E dos top 3, todos já tiveram suas ausências essa temporada. No momento só o, o Cook vai estar tá jogando, né? É, mas assim, complica não só pela perda de Eric Henry, mas vai ser difícil a gente, a gente saber como que vai ser a substituição dele. Então, no momento a gente tem o McNichols como talvez a principal opção que ele estava sendo o tridownback down back daquele time. É, já assinaram o Adrian Peterson. Eu não tenho certeza de como que isso vai envolver. Eu ainda aposto que eles podem fazer alguma troca é, por estar tá liderando a divisão, tá com uma boa vantagem. É, são três vitórias na frente de, dos Colts, né, que eles venceram essa semana, inclusive. Então... Eu acho que isso pode prejudicar muito o ataque do time, a ausência do Henry. Então talvez eu apostaria num, num, num possível, numa possível troca para eles garantirem é, os playoffs. Tá? Então a gente vai ter que ficar de olho principalmente essa semana, é, porque a deadline está acabando amanhã. Então a gente tem que ficar de olho nisso aí.
1: É, Então tem que ficar de olho, eles fazem uma movimentação muito rápida. Como você comentou, o Tennessee é o time, é o líder de divisão que tem a maior vantagem para o segundo colocado, então acho que eles estão com um caminho bem direcionado para os playoffs, mas a aspiração deles, até quando eles fizeram a troca pelo Julio Jones nessa temporada, era chegar mais longe e boa parte do ataque passa pelo Derrick Henry, né, Vitinho? Boa parte até do jogo aéreo passa pela capacidade do Tennessee de fazer o play action. E eu queria perguntar para você como que você vê a situação de A.J. Brown próprio Julio Jones mesmo, que está machucado, entra e sai, mas dependendo pode voltar e pode ficar saudável. Como que você vê a situação desse ataque aéreo, se ele também vai ser abalado com a lesão do running back? É,
0: a gente pode esperar um, um certo aumento aí do, do volume de, é, de passes do Ryan Tannehill, é, porém eu acho que a eficiência vai cair bastante. A gente sabe que é um ataque que funciona muito no play-action, é, eu acho que o AJ Brown vai acabar sendo um pouco afetado. Tem muitas jogadas desenhadas de play action para o AJ Brown é, e vai ser um play action que vai ser bem menos eficiente sem o Derrick Henry no backfield. Então, é, eu acho que de forma geral, vai ser, o ataque vai sair prejudicado. É, mas eles vão ter que se apoiar nesses jogadores, né? Então, o AJ Brown ele pode ter um volume maior de targets. Eu então acho que vai, é, vai acabar sendo um eu acho que na, no somatório vai sair prejudicado, vai piorar a situação pra eles. Eu acho que a, principalmente as chances de big play do, do A.J. Brown diminuem na ausência do, do play action, né? Aquelas jogadas que a gente. que, que os safeties descem, etc. É, mas vai ter um, 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 um crescimento de targets, possivelmente. Mas no geral, acho que vai, vai dar uma piorada é, no ataque como um todo, cara. Vai ser complicado. O Teneriu mesmo, acho que. A gente vai acabar vendo jogos de 35 a 40 passes dele aí, mas não sei se ele vai ser tão eficiente quanto ele era com a presença do Henry lá. É. E já não estava tendo uma temporada
1: maravilhosa assim, em termos de produção já,
0: de fantasy, de jardos, etc. Né?
1: É, o Henry já vinha salvando muita coisa e ele, ele era o ataque de né? a gente costumava brincar disso, mas o ataque passava muito por ele. E outro running back também que ficou, a gente poderia ficar mais preocupado, mas parece que a lesão não, tão, não é tão séria, e ele também é o ataque de outro time, é o James Robinson, que é o ataque de Jacksonville. Sofreu uma lesão, talvez volte semana, está listado como day-to-day, -day, então não é uma lesão tão grave, mas vale a pena monitorar, né Vitinho? Porque ele é o ataque de Jacksonville, era a única boa peça que valia a pena, mas caso ele fique fora, você acha que o Carlos Hyde pode valer a pena ou é só o James Robinson mesmo?
0: Não, eu acho que o Carlos Hyde vale a pena sim, é, se ele ficar de fora, eu acho que a gente tem que ficar de olho. É, o Carlos Hyde, se a gente lembrar, aquele ano passado, que ele, tava, que ele era a principal peça do ataque dos Texans, que não era lá essas coisas também, é, era melhor, porque tinha o, o, o Watson, mas é, então tinha uma certa eficiência, uma, uma certa, um certo volume de goal line, é, ele correspondeu muito, muito bem. A gente às vezes subestima por não ser um, 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 um craque e tal. Mas na ausência do James Robson, ele vai ser o, o único running back daquele time. Então a gente pode esperar ali umas 15 carregadas por partida, eu acredito eu. É, então eu acho que não é para menosprezar não. Tem que ficar de olho. Na ausência do James Robson, fica bem interessante... É, a, a gente usar o, o, o Carlos Hyde. É, essa semana, o matchup dos, dos Jaguars é contra Buffalo, não é um bom matchup. É, então, por isso que talvez o, o Carlos Hyde não seja tão útil, porque realmente jogar contra ele, contra Buffalo, não vai ser muito interessante. É, e com, Aí só tem que verificar se a lesão do Carlos Hyde, do, do James ela vai se estender ou não. Né? Então,
1: é, a gente tem que ver. Ver,
0: mas por ser day-to-day eu acho assim, não é um jogador para você priorizar 100%, porque ele, vai te, ele não vai te dar no waiver né, ou na free agent, mas principalmente se você tem o James Robinson, você seja interessante só de ter de, de backup né mas fora isso, não é aquele cara que vai mudar seu fantasy, mas ele pode te entregar uma coisa ou outra dependendo da ausência do James Robinson
1: é, Dependendo, às vezes se você tem o Fornette ou o Gibson ou o Swift, ou tá com algum back de Seattle, às vezes pode ser uma opção assim, de imediato mas, igual o Vitinho comentou, realmente o adversário é bem complicado. Outra lesão também que vale a pena a gente comentar, não é um jogador que vinha sendo muito utilizado, mas teve uma lesão séria, rompeu o ligamento, fora da temporada. James Winston, QB do Saints. E a pergunta que eu te faço é, Vitinho, o ataque do Saints já não era lá grandes coisas, né? Principalmente o ataque aéreo. Era basicamente Camara Futebol Clube. Agora, com o Tyson Hill, que também estava machucado, concussão, deve retornar, não sabemos quando ou o Trevor Simmons, você vê alguma coisa de potencial nesse ataque, que tem a possibilidade do Michael Thomas retornar futuramente? Ah, quando a gente, pelo menos na minha
0: parte, quando a gente pensou no James Winston indo para New Orleans, a gente pensava naquele naquela mudança, talvez, do ataque ali, assim, ter mais volume de passe, volume de jardas aéreas, o que a gente não viu essa temporada, né, então... É não estava produzindo com os, com os wide receivers, não estava produzindo o James Winston mesmo, não estava sendo opção de fantasy útil, tirando aquela, acho que uma partida no início da temporada, né, que ele teve foi muito bem. Então, assim, eu não vejo muito impacto, sinceramente, é, na, na saída dele, não. A gente viu que o Simi nem jogou tão mal assim. É, quem entregou mesmo foi a defesa, né, mas é, eu não vejo muito, muito impacto nessa saída do James Winston, não, sinceramente.
1: É, vale a pena ficar monitorando principalmente se você draftou o Michael Thomas ou pegou o Michael Thomas em algum momento, ele provavelmente deve retornar pelas próximas semanas sei se na semana 9 ou na semana 10 mas vale a pena ficar de olho nas notícias porque dependendo, pode ser uma peça viável, mas aí vamos ver qual quem vai ser o QB do Saints e uma última uma notícia aqui que não é por conta de lesão mas um jogador que vai ficar fora talvez por toda a temporada ou até mesmo por uma parcela dela é o Calvin Ridley, recebedor de Atlanta. Ele não julgou o último jogo por motivos pessoais, também não julgou aquele jogo que Atlanta foi para Londres, que era Atlanta e Jets, se não me engano, Atlanta e Nova York, também por motivos pessoais, então ele ficou fora dos dois, dos últimos três jogos dos Falcons, e motivos pessoais, citou problemas mentais, que ele precisa se recuperar, que ele ficaria fora do futebol americano por um tempo. Vamos ficar na torcida né, para ele conseguir se recuperar, talvez retorne na próxima temporada, porque é um dos recíveis mais talentosos, a gente tinha muita expectativa dele com relação a Fenters nessa temporada, porque ele sempre é muito bem com o Julio, o Julio saiu, foi para a Tennessee, a gente pensou que Calvin Ridley podia se tornar a principal arma, mas por motivos pessoais, então a gente sabe que é uma situação bem complicada, né? porque o futebol americano, além do impacto físico, também tem um impacto emocional muito grande, então vamos ver quando que ele vai retornar. E a pergunta que eu faço para você rápida, é, Vitinho, você vê nesse ataque, só o Peterson e o Kyle Pitts mesmo como viáveis, o resto manter distância, né?
0: É, eu acho que o Kyle Pitts é o que talvez mais ganhe aí com a, com a saída do, do Ridley, é, mas sim, somente, somente eles viáveis, é difícil a gente pensar em um outro wide receiver para esse time aí, é, é o Sharp, que de vez em quando aparece, é o Gage, é o Zacarias lá, então... É, é difícil pensar em quem, quem que vai ser a principal, a segunda, vamos falar assim, principal arma é, do ato, jogo, jogo aéreo, né? Segunda, terceira, né? Porque o Peterson é um canivete suíço lá. Então, e não é um ataque que está produzindo muitos pontos, não está fazendo muita coisa. Então, na verdade, eu acho que é, vai acabar limitando aos dois. E o Pitts tendo um boost um, um aí, aí sim ele, acho que talvez se torne uma das principais opções de Tarém nessa temporada mesmo.
1: É, vamos monitorando aqui e também para comentar, vamos falar um pouquinho da semana 8 aqui, as nossas dicas de start em City que a gente deu semana passada, para também fazer uma, uma análise geral da semana. A gente foi bem melhor que naquela semana anterior, que a gente errou praticamente tudo, então a gente pode ficar tranquilo. O Lamba continua banido por conta daqueles palpites muito ruins dele. E começando aqui as dicas de start. 2. A gente falou até de três QBs, um não foi bem, que caso o Matt Ryan, mas o Wentz e o Joe Burrow foram bem, tiveram altos e baixos nos jogos, mas acabaram produzindo bem, vamos dizer assim, na partida outra dica que a gente deu também que é uma dica boa, é o Damian Re Harris running back dos Patriots teve um outro, um outro bom jogo contra o Chargers e o Chargers tem essa dificuldade né, Vitinho? contra jogo terrestre e eles tomam um ponto de running back, e jogo atrás de jogo né?
0: E podia ser melhor né? O, o Harris teve um TD que foi anulado por falta teve boas corridas anuladas por falta o time do Patriots teve muito, muitos holds da linha ofensiva ali, que óbvio, se não fosse os holds ele não teria feito as corridas que fez mas é. por pouco ele não teve um, um jogo monstruoso contra esse time dos charles
1: É, mas eu acho que já dá pra meio que escalar ele toda semana, assim, com uma certa segurança porque, vamos dizer ele é a principal arma. É, só torcer um pra ataque. ele não
0: sofrer algum fumble no início é, do jogo e... e tá tudo certo
1: Exatamente, para a casinha de cachorro. Igual eu falei, o Chargers tem muita dificuldade contra jogo terrestre e, por sinal, vai jogar essa semana Chargers e Eagles. sendo que a nossa dica, que realmente foi a dica pior que a gente deu, o Kenneth Gainwell o running back de Filadélfia. Tem um jogo muito ruim contra Detroit, Vitinho, mas a nossa ideia até que não estava tão errada, né? Porque os outros dois running backs, cada um fez dois TDs, né? Fizeram dois TDs o Boston Scott, dois TDs do Jordan Howard, só o Gainwell que não teve tanta oportunidade, assim, na goal line?
0: É, em termos de carregados, os três dividiram praticamente iguais, né, 12, 12, 13 carregadas, é, eu particularmente não esperava um jogo tão...
1: massacre, um qual
0: massacre foi. tão grande igual foi, eu achei que seria um jogo mais parelho, o pessoal tinha gente apostando, inclusive, em Detroit para ganhar, ser a primeira vitória de Detroit, aí é, e aí isso eu acho que daria um volume maior de jogo para o game, principalmente no jogo aéreo, porque a gente sabe, por exemplo, que o Jordan Howard não participa absolutamente nada recebendo passes é, eu não esperava nem mesmo o Jordan Howard ter tanto envolvimento no jogo terrestre, não achei que eles fariam esse comitê de três running backs, então foi realmente uma surpresa e aí um azar também que ele não, não, não conseguiu ter as oportunidades de, de, de red zone, então é, foi uma infelicidade aí é, mas o Scott e o Howard acabaram indo bem, só que com essa divisão fica difícil apostar precisamente em algum deles contra, contra os Chargers, né? é o tipo de backfield que, que tudo pode acontecer, principalmente em divisão tão é, equilibrada assim, das carregadas e do softball.
1: É, fica bem complicado mesmo e é melhor evitar porque também não é um dos ataques mais potentes. E com relação a Detroit, eu acho que o que me chama a atenção deles é que eles conseguem engrossar jogos contra adversários mais fortes, só que contra times mais fracos, você pensa, ah, eles vão ter alguma chance, eles levam um atropelo. É um time muito doido, muito estranho. Acho que ele se nivela pelo adversário, não consigo realmente entender. Outra dica de start que a gente deu foi o Peterson, o running back, receiver, canivete suíço, como você costuma chamar de Atlanta. Foi bem contra a Carolina e acho que agora vai estar cada vez mais seguro com a situação do Calvin Ridley, e por último, as nossa dica de receiver, a gente comentou sobre os dois receivers de Buffalo, tanto Emmanuel Sanders quanto Cole Beasley, o Sanders não fez nada, literalmente nada, né? não teve nenhuma recepção, e o Beasley teve um jogo muito bom, mais de 100 jardas, podendo até ser uma boa opção, porque, como a gente já comentou, Buffalo pega Jaguars nessa semana, então o Beasley, porque o Knox provavelmente ainda vai estar fora, o Tyran, pode ser uma boa opção, pode ainda ser utilizado. Com relação à defesa, a gente comentou sobre a defesa de Cincinnati, que teve um jogo relativamente ok, acabou tomando muito mais pontos que até o torcedor mais otimista do Jets esperava, mas conseguiu algumas interceptações com relação ao Mike White e tudo mais. Então, não deixou a desejar, mas não teve aquela atuação que todo mundo esperava. E com relação ao City aqui, vamos passar rapidinho. Uma dica de City que a gente deu, ele acabou, acho que, tendo uma partida melhor do que eu imaginava na vida real. Butinho. Mas, enfim, a gente meio que acertou que é o Aaron Rodgers, né, que a lesão dos, a lesão não, o desfalque dos recebedores acabou prejudicando muito a atuação.
0: É, prejudicou, a gente viu drops do Amari Rodgers, vimos, vimos assim, que realmente em termos de produção ele não conseguiu, o, o Eddie acabou sendo uma das armas mais usadas no ataque ali, o jogo terrestre mesmo, eles tentaram abusar um pouco do jogo terrestre em cima da defesa de Arizona, é, então o Rodgers acabou não produzindo muito, o Joe Burrow ou o Wentz mesmo que a gente falou, acabaram indo melhor mesmo que ele, como a gente citou poderia acontecer, então é aquilo, né, às vezes o, o fantasy e a realidade, a percepção da realidade do fantasy são um pouco diferentes mesmo ele que teve, realmente um comandou a vitória do, dos Packers de forma
1: é, bem inteligente né? É, ele acabou que ele controlou o jogo mesmo, não teve uma atuação tão explosiva, mas uma vitória muito impressionante de Green Bay contra o ex-invicto Arizona. Com relação aos running backs, o Vitinho não estava levando muita fé, não estava acreditando em mim, mas o Miles Gaskins teve mais uma partida complicada contra Buffalo. E outra dica que a gente deu foi os running backs de Seattle, porque é uma situação similar à situação de Filadélfia. então o titular machucou, que no caso é o Chris Carson. Aí são vários reservas dividindo ainda. Aí você pega num jogo ainda que o seu time marca muitos pontos, o James Smith foi muito bem e mesmo se assim, eles não conseguem produzir muita coisa, é aquela típica situação que nunca vai ter uma situação favorável para você poder colocar eles, então melhor evitar, ainda mais que está indo para baixo e dependendo do que os pode voltar para a semana 10, Então, vamos aguardar a situação. Com relação aos recebedores, a gente falou sobre o Corey Davis e o Brandon Cooks e nisso aí a gente errou. O Corey Davis teve uma partida boa, né? O ataque do Jets foi bem contra a Cincinnati. E o Brandon Cooks, né Vitinho? É aquele garbage time, né? famoso de fantasy, igual você comentou. Não é a realidade, mas conta ponto.
0: Não, e O Brandon Cooks estava fazendo absolutamente nada até o momento que ele fez um TD de 40 jardas. Né? Foi é assim, foi só para acabar com o meu palpite de City mesmo, que ele acertou o TD, é, porque até então não tinha feito nada, o Davis Mills estava indo muito, muito mal, então, mas assim, acontece, né? o Corey Davis também, se não fosse o TD que ele fez, teria tido um, um jogo bem, bem mais ou menos, o TD, de certa forma, passe no fundo nome meio, meio cagadinho também, é, mas outra... acontece...
1: Acontece. E outra aqui que a gente acertou, a gente sempre acerta semana após semana, eu acho que nem vale mais colocar no City, é o Adel E a pergunta que eu te faço, é, Vitinho, o Adel, ele pode ser dropado do assim, seu time do Fantasy ou você acha que não é para tanto? Na minha opinião, ele é jogador
0: para ser dropado. Você não vai escalar ele confiante, o cara que está tendo menos de 20 jardas é, alguns passes que ele poderia estar tá recebendo e o, ou o Mayfield erra ou então ele não consegue fazer a recepção passes sempre muito difíceis o é, volume de jogo muito pequeno, a quantidade de targets assim, não está sendo absolutamente nada confiável, assim, e eu não vejo isso mudando da água para o vinho de repente então faz o menor sentido se manter ele no seu time, é um esporte que está sendo ocupado, ou então você vai estar tá escalando ele e arrependendo depois, então, é melhor se libertar
1: de uma vez, né? É, e, e já passou por todas as situações. Se você parar pra pensar, já teve o caso do Lendry machucado e ele, único saudável. Já teve o caso dos running backs machucados e ele lá. Já teve o caso até do Mayfield e machucado, ele... ele jogando com o Case Kino, E, e ele nada ele não deu tá certo.
0: 100%, é, né,
1: Ele também é. tá com os problemas de é. ombro
0: dele. Então,
1: assim,
0: eu, eu já não tenho esperanças,
1: não. Eu também acho que não. Eu acho que quando foi feita a troca, acho que o Giants mandou outra pessoa pra para Cleveland, e sinceramente eu acho que valeria a pena Cleveland até trocar o Odell para ver se alguma coisa melhora porque nem utilizar eles eles utilizam, né, então é uma situação muito doida e com relação à defesa, a gente colocou a defesa de New Orleans que ia pegar a tampa, né tampa um ataque que produz muito pontos só que acabou que a defesa de New Orleans foi bem tomou os pontos, só que teve aquela pick six do Tom Brady no finalzinho que dá aquela salvada, aí realmente quando a defesa tem uma pick six, é muito ponto para fantasy, então
0: ah, Esse detalhe a dois... gente
1: não previu, né?
0: É, os últimos dois passes do Tom Brady naquela partida, teve, ele teve lag mental, né? Deu, deu tela azul na cabeça do Brady, porque os, o passe anterior já tinha sido horrível. E aí ele vai e me tenta aquela, aquele... O passe que foi a interceptação também foi
1: Isso. bizarro, Muito então... Ruim.
0: então é, foi e... bug mental mesmo, é, Temos... e...
1: Nos playoffs teve um outro cenário, mas na temporada regular a terceira derrota seguida de, de Tampa para New Orleans, sendo que em todos os jogos a defesa de New Orleans conseguiu colocar muita pressão no Brady, conseguiu incomodar bastante o forte ataque dos Buccaneers. Vamos passar agora para as dicas nossas de Buy or Cell, para depois a gente poder prever um pouco, comentar um pouco sobre a semana 9. E eu vou perguntar para o Vitinho, Vitinho, quais são os seus nomes de gato por lebre aí que você recomenda para essa semana? Na semana passada a gente até foi nos, nos big names, assim nas trocas ousadas. Nessa semana a gente está mais padrão, quem que você recomenda aí que vale a pena passar, que está na alta? Ah,
0: o primeiro que eu vou falar aqui é o Melvin Gorton. É... Eu acho que esse ataque de de Denver, para quem está acompanhando os jogos, e eu tenho acompanhado, porque eu tenho alguns jogadores esse ataque, infelizmente. É sofrível. É sofrível de assistir. É um ataque que não produz, não consegue desenvolver, impor jogo, absolutamente nada, independente do adversário. As vitórias que, que para a gente ter ideia, as vitórias de Denver são contra times horríveis, e ainda assim não consegue colocar muitos pontos. Né? Ganhou de é, é Washington, Jets, é... Lions, se eu não me engano, é, são os, os piores, e Houston, acho que são os piores times da NFL só que que... que é falta bater em Miami. Falta completa bater em Miami,
1: Jacksonville completo. sim. Então,
0: é um time que não está conseguindo impor o jogo, é, ainda tem uma divisão lá com o Javonta Williams, é, eu sinceramente, eu estava querendo bastante que o, que o Melvin Gordon fosse trocado para os Titans, eu acho que é uma troca que faria muito sentido na minha, na minha opinião. É, a gente já viu que o Broncos acabou de se livrar do, do Von Miller, então é outro ponto ainda, é um, é um time que mais dificilmente vai jogar na frente do placar, com a defesa mais fraca, sem assim, o Von Miller, que é uma, a grande peça desse ataque, obviamente, então, e tem que aproveitar que ele está fazendo FSTDs nas últimas, nas últimas rodadas, então, acho que é um, um bom gato por lebre aí, Principalmente se ele não for trocado, né? Se ele for trocado, aí, aí sim a coisa poderia ficar interessante. Mas eu acho que é difícil uma troca assim, é, com esse intervalo tão pequeno entre a lesão do Henry e, e a 3 deadline, né? Então, é,
1: igual você falou, a 3 deadline Tá logo aí, então só esperar um pouquinho, se não acontecer nada, pode trocar. O outro nome aqui que eu vou até comentar rapidinho, Vitinho, que o cenário é até é muito parecido, sem o, o que é da troca. É o James Conner, running back de Arizona, ele acaba que tem um número ok de, de carregadas, mas acaba dividindo muito com o Chase Edmonds, a gente sabe que o ataque de Arizona é um ataque mais que se baseia em passe, com o Kyler Murray passando, tem a vantagem do Kyler Murray não estar correndo tanto nessa temporada, mas a gente sabe que isso pode acabar em algum momento, o Kyler Murray pode precisar voltar a produzir com as pernas, principalmente em jogos mais complicados mas o que chama a atenção do James Conner é o volume de TDs dele, que é muito alto e praticamente irreplicável. Né? Então, ele praticamente está fazendo TD todo jogo, múltiplos TDs todos os jogos, com um volume de jardas bem baixo, e a gente sabe que touchdown é uma coisa que não tem como prever muito semana após semana. Então acho que vale a pena dar uma olhada na situação dele, ver se algum time está desesperado por running back, às vezes o time que tem o Derrick Henry, que agora está precisando de algum running back, acho que vale a pena passar ele, porque ele está valorizado tá fazendo os pontos, mas eu não acho que é aquele jogador confiável para você poder utilizar semana após semana, inclusive nos playoffs do Fantasy. Com relação a pechincha, Vitinho, alguns nomes aí de pechincha que você acha que podem ser uma boa, algumas oportunidades para tentar comprar, já que a 3 Deadline da NFL vai acabar, mas do Fantasy demora um pouco mais.
0: É, vou começar falando aqui do primeiro de dois wide receivers, tiveram más atuações nas últimas semanas, é, muito pelos matchups na minha opinião é, um deles, o matchup dessa semana, dessa semana 9 também não é um bom matchup, então talvez dê até para esperar, esse que eu tô falando é o Mike Williams, eu acho que é, provavelmente ele vai enfrentar o Darius Slay, na defesa de Philadelphia, o Slay que tá tendo uma temporada muito boa, bem melhor que a temporada passada é, o Mike Williams teve duas semanas bem ruins, a semana foi anulado pela defesa dos Patriots, né então, eu acho que é uma boa peixincha eu acho que ele ainda vai ser uma, uma arma importantíssima desse ataque dos Chargers, e que está sendo pouco utilizado nas últimas duas semanas. É, e o outro é o, é o Justin Jefferson, que vem de, vem de uma semana muito ruim, que foi esse Sunday Night contra o Trevon Diggs de Dallas. Né? Então, a gente está vendo tanto que o Trevon Diggs está jogando, possivelmente é um dos candidatos a jogador de defesa do ano, na minha opinião. É, e, e depois, antes disso ele veio de Mobile e um jogo que ele tinha feito 6 pontos né? e foi um jogo que ele fez 6 pontos que ele teve um fumble ainda, então isso prejudicou a pontuação, mas ele teve um volume alto de targets, 14 targets então é, ele ainda é uma peça importante desse ataque dos Vikings que não é um ataque que vai não é um time que vai abandonar a temporada, vamos falar assim, que não tem chances, etc, porque é uma a, a, é uma conferência que que as vagas de wide estão bem abertas, pelo menos duas delas ainda, então o Vikings vai ter que correr atrás de resultado ainda. Então, eu acho que são boas opções de pechinche aí, na, na posição de, de wide receiver principalmente. Posição de running back também, ultimamente está bem difícil, com, a, com o volume de lesões, de ausências, de jogadores que estão para voltar, então está até difícil a gente
1: encontrar pechinchas na posição de... de de running back ultimamente. É, tá bem complicado, mas eu separei um nome aqui que eu acho que pode ser uma boa pechincha, é o DeAndre Swift, running back de Detroit. A gente até vinha brincando nos programas anteriores que ele tava fazendo uma magia no Fantasy de maneira similar ao Jalen Hurts, porque o time não produz tanto, mas ele, para pro Fantasy, conseguia produzir. Só que nessa semana, com o massacre que Detroit tomou no jogo contra a Filadélfia, o Swift foi mal, teve um fumble também, conseguiu produzir poucas jardas, teve até um TD de running back, mas não foi nem do Swift, nem do Jamal Williams, que ficou fora por conta de lesão, mas eu acho que pode ser uma boa, uma boa oportunidade, às vezes o, o dono do Swift pode estar meio desconfiado, com o um ataque de Detroit, o Swift está indo para a então pode ser uma boa oportunidade, principalmente se você já tem algum número de vitórias, já pode vamos dizer assim, tentar pegar esse jogador para dar uma incrementada no seu time, acho que pode ser uma opção válida para apostar. Outro também que vale, também meio nessa narrativa de tentar pegar agora que está na baia e consequentemente está desvalorizado, é o Terry McLaurin, o Scary Terry, receiver de Washington, vem uma temporada com muitos altos e baixos, mais baixos do que altos, Assim, ele tem algumas partidas com dois TDs, muitas jardas, mas tem partidas também que não está produzindo quase nada, como nesse jogo contra Denver, está indo para a e a expectativa é que talvez o Fitzpatrick retorne na semana 10 ou seja, depois da bye week. Então a gente pode ter alguma mudança de cenário, a gente pode ver esse ataque agora comandado pelo Fitzpatrick e consequentemente esperar uma melhora de produção ofensiva. Não que o Heineken esteja indo muito mal, mas acho que a expectativa é que o Fitzpatrick vá melhor, então pode ser uma boa oportunidade também, pode ser uma boa aposta de um recebedor que a gente tinha é muito expectativa no começo da temporada, como um receiver breakout e tudo mais, mas acabou que a lesão do Fitzpatrick e a temporada bem decepcionante de Washington Acabou, vamos dizer assim, jogando água nesse chopp, que era a expectativa com relação ao McLaurin. E vamos passar agora para as dicas da rodada, falar dos Start in City para a semana 9 E para manter a fase boa, Vitinho, começa aí dando umas dicas de start aí que você acha que vão bem nessa semana. Que é uma semana, igual a gente comentou, né? Tampa Bay, Washington, Detroit e Seattle estão de
0: Essa semana tem alguns jogos difíceis de prever o que vai acontecer, alguns jo jogos que é. Full start, né? Start em todo, todo, todos os jogadores que devem ir bem, mas tem alguns jogos que é basicamente assim: start tudo possível de algum time, né? E eu acho que essa semana um bom time pra fazer isso <risos> é o time de, de Miami. Por incrível que é,
1: pareça, né? O time por tem incrível uma que
0: pareça. É, é Miami contra Houston, então, defesa de Houston é um desastre, na minha opinião. É, então, assim, start tua, start de Walter Parker que tá tendo muito, tá vindo muito bem com o volume de de targets muito interessante. Start é, o Guessik, que está sendo um dos melhores tairemos nessa temporada. A defesa dos Dolphins mesmo, porque o Davis Mills é, é difícil confiar. O próprio Miles Gass, eu vou estartar em alguma das ligas que eu tenho. Então, assim, acho que é, que é um matchup para você para a gente dar um all in nesse time de Miami aí, que eu acho que vai colo conseguir colocar pontos no placar, é, principalmente em cima dessa defesa de Houston, que é se não a pior junto com a, de, com a de Detroit, uma das piores aí da NFL.
1: Exatamente, por mais que Miami venha mal, o ataque de Miami está conseguindo fazer algumas coisas, então eu acho que são boas opções mesmo, igual você comentou, o Parker, ele está vindo de lesão, mas no último jogo contra o Buffalo foi bem, o Jalen Waddell, eu acho que ele é mais interessante para ligas PPR, porque ele tem um volume de recepções muito alto, mas eu acho que são todas boas opções, igual você comentou, do Gessick, do Miles Gaskins e tudo mais. Outra que é uma boa opção, que eu acho que não é tão seguro, mas por conta do adversário, por conta de qual que vai ser o plano de jogo, então a gente tentando prever um pouco o futuro, eu vou comentar aqui AJ Dillon, running back do Packers, que vai enfrentar Kansas City, e eu acho que Green Bay vai com o mesmo plano de jogo que fez contra a Arizona, vai tentar estabelecer o jogo terrestre, tentar vamos dizer assim, gastar relógio, desacelerar o jogo, e eles vão fazer isso com o Dylan que acaba sendo maior, mais forte que o Aaron Jones, eles vão utilizar os dois, obviamente, mas eu acho que o AJ Dylan vai ter um bom volume de carregadas, vai pegar Kansas City, né? a gente vai ver como que vai estar tá Kansas City, lembrando que Kansas City ainda vai jogar contra o Giants, a gente está gravando nesse programa aqui, o Fantasy de Boteco, na segunda noite, mas eu acho que a defesa de Kansas City não vai melhorar de uma hora para outra, então ela é frágil contra o ataque terrestre, e eu acho que Peckers vai tentar explorar isso, então eu acho que o A.D. Dillon pode ter uma boa semana, ter umas 12, 15 carregadas assim, e dependendo, pode meter um TDzinho, acho que pode ser bem viável essa opção.
0: É, tem um outro running back aí que tá voltando de bye. É, que eu tava meio baqueado, mas tá voltando de bye. Eu acho que pode Tem um matchup interessante, eu acho, contra o time dos Giants, é o Josh Jacobs. É mas é aquele, aquela situação, acho difícil alguém que tem o Josh Jacobs não estar tá contando com ele, mas ainda assim nós estamos colocando ele como start, acho que é um start bem seguro, é... espero que a gente não tenha nenhuma surpresa do Giants destruindo o essa City hoje à noite, né? e a defesa <risos> tendo o jogo do ano, é... mas eu, eu acho que, que é uma, um start seguro aí, Josh Jacobs contra o
1: Giants. É só monitorar a saúde do Jacobs, porque antes da baile ele estava um pouco machucado, mas... Pelas notícias, parece que ele vai estar tá ok para o jogo. E para fechar a dica aqui que a gente comentou sobre o start, Michael Pittman, recebedor de Indianápolis, vem muito bem, fez dois TDs no jogo agora dessa semana contra o Tennessee, fez TD na rodada anterior, então vem numa sequência muito boa, e vai pegar o Jet nessa semana. Então, semana curta, Indianápolis jogando em casa, precisando vencer por conta da derrota para a Tennessee. Por mais que o Jets mostrou muita força, conseguiu vencer Cincinnati, eu não acredito tanto assim nesse time, então eu acho que o próprio Carson Wentz é uma boa opção, Jonathan Taylor não precisa nem falar, né? Uma opção óbvia, e o Michael Pittman acaba sendo a melhor opção dentro dos recebedores, principalmente que o Hilton está fora, mais uma vez machucado. Então, eu acho que vale a pena apostar na boa fase dele, apostar nesse ataque de Indianapolis contra New York Jets. E para fechar aqui os starts, o Vitinho já comentou sobre a defesa de Miami, vale a pena ressaltar mais outras defesas que são boas apostas, como a defesa dos Colts, defesa dos Saints, que pega Atlanta, Atlanta o ataque não consegue produzir, defesa dos Patriots, que pega o Sam Darnold, lembrando que o Sam Darnold já vê fantasmas contra New England, então isso aconteceu pelos Jets, pode acontecer agora pelos Panthers, então vale a pena dar uma procurada nessas defesas, porque não são defesas tão cotadas assim, provavelmente devem estar disponíveis na free agency, então vale a pena pegar e vale a pena utilizar. Vamos passar agora para o City, Vitinho. Quem que você acha que não vai bem nessa semana, que é melhor evitar na medida do possível?
0: Ah, eu vou começar aqui, Diogão. Eu acho que o primeiro City vai para o Ryan Tannehill contra os Rams. É, eu acho que sem o, o Derek Henry, ele vai ter muita dificuldade para ser eficiente no ataque. Eu acho que vai, vai lançar... É, vai ter turnovers, vai sofrer muita pressão do Donald e do, do Von Miller. É, vai ser um jogo muito difícil para a Tennessee, eu acho que o Rams é Franco favorito. E pode ser que ele tenha um volume grande de jogos, mas eu acho que a, a produtividade dele não vai, ser, não vai ser alta. Então eu não sardaria o Ryan Tannehill, tem grande chance de ter um jogo assim, horrendo esse que para mim é o grande problema eu, não, eu consigo enxergar um cenário que o Ryan Tannehill faz oito pontos no Fantasy, entendeu? E, e essa que para mim é o grande risco dele nessa partida contra o Ramos
1: é, e se o QB fazer oito pontos provavelmente você perdeu a semana né? porque a, a diferença de pontuação pro QB do adversário vai ser algo muito gritante e seguindo as licas aqui dos jogadores que a gente acha que eu consigo também ver não produzindo bem, são os running backs de Denver que vão pegar Dallas, a defesa de Dallas vem jogando muito bem, o Mike Parsons é franco favorito para ser calor defensivo do ano, onipresente, e a gente já comentou muito sobre a situação do Melvin Gordon, isso se aplica também ao de Williams, backfield dividido, ataque que não produz tanto, não produz tantas jardas, fora de casa contra um time de Dallas que vai estar tá bem empolgado, óbvio que pode estar tá com um deck e isso ainda seria pior os running backs, porque aí pode tomar uma explosão de ponto e o Ted Bridgewater ter que ficar correndo atrás, a gente nem sabe, mas mesmo com o Deck ou com o Cooper Rush, acho que vale a pena tentar fugir desses running backs, porque você vai só basicamente apostar num touchdown, e apostar num touchdown é sempre muito complicado, então as dicas de City é Melvin Gordon e Javonta Williams.
0: Eu vou colocar só um, um City aqui, Diogão, que é um para a gente ficar de olho, é, que é o, o Michael Carter Ele tá jogando, ele vem jogando muito bem Contra pelo, Pelos Jets é, Mas essa semana ele, Igual a gente já falou, vai pegar os Colts A defesa dos Colts é outra Que está que tá segurando muito o jogo terrestre A gente viu contra o próprio Derek Henry essa semana O Henry carregou a bola um milhão de vezes E teve a média de menos de duas Menos de três jatos carregados é, Então vai ser um jogo difícil Para o Michael Carter, na minha opinião então também seria um um, um sit, embora a gente sabe a situação dos Running Backs está difícil é, aceitar o sit em, em muitos Running Backs. É, e outro que vai estar na situação parecida aí, na minha opinião, é o, é o Mike Davis contra contra o New Orleans. Então acho que esses dois aí é, são boas opções de sit para a semana. E se tiver opções melhores no banco, é, acho que são interessantes. Por exemplo, o Zack Moss tem um matchup bem mais tranquilo. Prefiro um lugar desses dois aí.
1: É, um outro jogador de City Kivitinho que eu te falo com um pesar do coração, porque eu draft dele em todas as minhas ligas, né? Costumava brincar que era o receiver meu da franquia, da franquia de Logão, é o DJ Moore, que não vem muito bem, né? Porque o ataque todo de Carolina caiu muito de produção com a lesão do McAfee, O Sand foi ladeira abaixo, até conseguiu vencer o último jogo, mas não teve nenhuma produção ofensiva, nada demais. E como a gente já comentou. Carolina enfrenta New England, a gente sabe a dificuldade que o Sandarnold Darnold já teve contra essas defesas do Bill Belichick, então acho melhor na medida do possível evitar o DJ Moore. Obviamente não é um jogador assim que você vai sentar ele por qualquer motivo, igual a gente comentou, por exemplo, Michael Pittman, eu acho que é uma opção melhor que o DJ Moore nessa semana, mas aí vai de acordo com o seu banco, quais opções que você vai ter e se tiver como evitar... Principalmente em Ligas Standard, porque acaba que a liga PPR ele tem tanto volume de recepção que acaba garantindo um piso básico, mas em Ligas Standard, acho que esse ataque de cara lá não vai fazer muita coisa. E esse time de New England, assim, tá ficando um time chato que tá sendo bem competitivo e a defesa tá melhorando.
0: Eu concordo, e é uma defesa que tem acabado com alguns é, wide receivers semana após semana. E tem um, um outro wide a gente até falou dos seeds dos running backs desse time, mas o, o Cortland Sutton também acho que é, um, é uma boa pedida para a City. É, é muito provável que o Trevon Diggs é, sente na cabeça do Sutton e, <risos> e anule ele, igual ele acabou de fazer com o Justin Jefferson, igual ele está fazendo semana após semana com qualquer é, wide receiver que você conseguir pensar. Então, acho que o Sutton tem tudo para ter uma partida horrenda contra esse time de Dallas. Nessa semana, e então eu acho que esses são os bons sites para semana essas apostas aí. Vídeo
1: é, e obviamente, como a gente comentou, que é para sentar os running backs de Denver, sentar o principal recebedor de Denver. E eu acho que ninguém confia no Ted no Bridgewater. Uma dica de City que a gente pode ter também, porque por mais, não, por mais que não seja o ataque, eu acho que vai ter uma partida bem complicada. É a defesa de Denver também. Então é basicamente todo o time de Denver vai sentar, porque acho que a gente vê, mesmo sem o deck, um certo favoritismo para Dallas, né Vitinho? É, e a
0: defesa de Denver, convenhamos, se a gente olhar, era uma defesa que prometia muito, não entregou quase nada ao longo da temporada, essa última semana foi, acabou indo muito bem, teve não sei quantos chutes bloqueados contra o Washington, mas agora sem o Von Miller a história é outra, eu acho que até a moral desse defesa vai estar lá embaixo, as, os principais pass rushs fora, então acho que é um belo City, Cooper, Cooper Rush ou Dak Prescott, não é uma defesa para se confiar, igual a gente falou, a gente colocou tantas outras opções melhores no start, qualquer uma delas, para mim, é, é mais interessante que essa defesa dos Broncos.
1: É, então, vamos encerrando por aqui, Vitinho, vamos torcer para que nessa semana... Não aconteça tantas lesões devastadoras assim como a gente teve nessa semana. Vamos acompanhar as notícias para ver se há a possibilidade do retorno de alguns jogadores lesionados que estão voltando de bye. Tem a possibilidade do retorno do Barclay, do McCaffrey, Isso tem que monitorar bem, porque são jogadores importantes que podem retornar para a semana 9. Mas, vocês ouvintes, fiquem de olho nas nossas mídias sociais, fiquem de olho também nesses plantões de notícias que tem da NFL para poder se atualizar sobre isso e tentar escalar da melhor maneira possível. E se tiverem alguma dúvida com relação à escalação ou alguma possibilidade de troca, podem mandar mensagem para a gente no arroba NFLdeboteco, boteco com U, que é o jeito mineiro que a gente comenta, que é o jeito certo de se inscrever. Pode mandar no Instagram, Twitter, Facebook, pode mandar também no NFLdeboteco, gmail.com. Manda para a gente que a gente tem, sempre tenta responder o mais rápido possível e da melhor forma possível. Então vou agradecendo, Vitinho, muito obrigado. Valeu, Diogão.
0: Muito obrigado.
1: Porque daqui a pouco tem Kansas City e New York Giants, e vamos ver se a crise em Kansas City vai pegar fogo mesmo, ou se Kansas City vai se reabilitar, como eu estou esperando pelo meu Survivor. Então, valeu, Vitinho, e até semana que vem.
0: Valeu, Diogão.